1: Storie libere presenta.
0: Ha scelto
2: di farsi chiamare Kim de L'Horizon, e di recente ha preso una decisione rivoluzionaria in ambito letterario. Kim de L'Horizon è di origine svizzera e non si può definire né autore né autrice perché si dichiara non binario, e con il romanzo Blutzbuch di recente ha vinto i due principali premi letterari in lingua tedesca, il Deutsche Book Prize e lo Swiss Book Prize. Blutbook è un romanzo di autofiction che Kim ha impiegato anni per scrivere. Anche il libro ha un protagonista non binario, quindi dalla sessualità fluida e non definibile, che fugge dal paesino di provincia e da una vita familiare fatta di segreti e silenzi per cercare di vivere una vita più libera altrove. La caratteristica del romanzo è di essere scritto in gran parte con una lingua che mischia il tedesco classico ad espressioni tipiche del dialetto bernese, che non hanno equivalenti in altre lingue, oltre a numerose invenzioni linguistiche originali. Per questo motivo è sostanzialmente intraducibile. Ma dopo aver vinto questi premi importanti, ovviamente ha acceso la curiosità e l'interesse di editori in varie parti del mondo. Per questo motivo, Kim Del Horizon ha dichiarato di lasciare piena libertà ai traduttori di riscrivere il libro come meglio credono, in altre parole, di reinventarselo basandosi sulla storia originale, dicendo che si tratti di professionisti e che si fida della loro sensibilità e della loro esperienza. È probabilmente la prima volta nella storia che viene offerta una simile libertà ai traduttori, che per questo libro in particolare si devono trasformare in scrittori veri e propri. È come se da un singolo romanzo ne nascessero decine, in qualche modo legati fra loro, ma ognuno diverso dall'altro. Ancora una volta, quindi, dopo secoli di tradizione, la forma del romanzo è in grado di sorprendere i suoi tanti appassionati. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina. Un podcast dove si spacciano consigli di lettura. In questi giorni è uscito un podcast letterario che, guarda un po', si avvale di interviste ai librai per i consigli di lettura. Non è la prima volta che capita. Fra un po', Copertina potrà utilizzare la stessa formula pubblicitaria che da decenni caratterizza la settimana enigmistica. Il settimanale che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Se siete qui però, probabilmente continuate a preferire l'originale e di questo vi ringrazio e vi introduco subito le mie molto idiosincratiche, quindi poco imitabili. Lettura in corso Qua wow. Nel giugno del 1999, Claude, il marito della scrittrice francese Brigitte Giraud, prende in prestito la moto del cognato per andare al lavoro presso la biblioteca dove è impiegato. Nel pomeriggio, mentre si reca a prendere il figlio a scuola, però perde il controllo del mezzo e fa un incidente mortale. Vent'anni dopo la tragedia, l'autrice torna a quei giorni e scrive un romanzo in cui cerca di trovare le ragioni di quella morte improvvisa e casuale che ha cambiato per sempre il corso della sua esistenza e quella della sua famiglia. Il romanzo, dal titolo Vive Veloce, è stato da poco pubblicato in Italia da Guanda, nella traduzione di Marcella Uberti Bona, e in patria ha vinto il premio Goncourt 2022, uno dei principali premi letterari francesi. Raccontare un lutto in maniera personale, ma che possa essere condivisibile e interessante anche per il lettore, non è facile, e io stesso ne so qualcosa. La modalità che ha trovato Brigitte Giraud è però particolarmente efficace nella sua lineare originalità. La scrittrice dedica ogni capitolo di questo libro all'analisi di tutte le circostanze che hanno portato quel singolo momento all'incidente, allo scontro. In altre parole, prende in considerazione tutte le domande che si è fatte in questi anni, i repensamenti tipici di quando avvengono tragedie di questo tipo, sia se non fossi partita quel giorno, se l'avessi avvisato di non passare da scuola, se mio fratello non avesse lasciato la moto nel nostro garage e così via. Dubbi che hanno probabilmente poco senso, ma che lei non può fare a meno di porsi da quel giorno. Ecco allora che canalizzare minuziosamente tutte le concatenazioni di eventi, perfino i più minimali come la durata dei semafori lungo il tragitto o quale brano musicale stesse ascoltando prima di lasciare la biblioteca, diventano un tentativo di dare una spiegazione a un evento che tragicamente non ne ha. Il quotidiano Le Figaro ha definito giustamente questo romanzo una magnifica interpretazione del significato del destino. Two. Fra i giovani autori italiani, uno dei nomi a mio avviso più interessanti dell'ultima generazione è sicuramente quello di Gianmarco Perale, scrittore originariamente scoperto e lanciato da Walter City, che ha debuttato nel 2021 con il romanzo Le cose di Benny, pubblicato da una major come Rizzoli e che oggi torna in libreria con il suo nuovo romanzo, Amico mio, pubblicato dalla casa editrice indipendente NN, a mio avviso più adatta al suo tipo di narrazione contemporanea e innovativa. La storia ha per protagonisti due amici tredicenni che frequentano la stessa classe di terza media. Si chiamano Tom e Pony, sono naturalmente i loro soprannomi, e sono la classica coppia di amici per la pelle che passa tutto il tempo insieme per studiare, per giocare, per andare agli allenamenti di calcio. Un giorno però in classe avviene un incidente. Un compagno colpisce deliberatamente Pony con un righello. Allora Tom interviene e per difendere l'amico lo prende a pugni. L'incidente ha varie ripercussioni, a cominciare da quelle scolastiche, con la convocazione dei genitori e degli alunni dal preside, per affrontare la situazione, sino a quelle private e psicologiche. In particolare, Tom comincia a mettere in discussione l'affetto che l'amico ha per lui, e questi dubbi creano una sorta di escalation che porta all'ossessione vera e propria. Ciò che rende unica la scrittura di Gianmarco Perale è una sorta di aderenza completa al linguaggio e alla mentalità dei più giovani, senza cercare di ricreare malamente lo slang che utilizzano ma riproducendo su pagina dialoghi assolutamente credibili e reali, fatti di pause, incertezze, di domande banali, di richieste ripetute. E sono proprio i dialoghi i protagonisti di questo libro, dove le descrizioni sono ridotte all'osso e tutto è teso a rivelare la psicologia dei suoi giovani protagonisti. Il lettore viene così trascinato nell'ossessione che Tom sviluppa per Pony, in un crescendo di tensione che sembra quasi sfociare nel thriller. Amico mio conferma quindi il talento di questo giovane autore, di cui sono sicuro sentiremo molto parlare in futuro. L'americano Peter Cameron è uno scrittore amatissimo nel nostro paese, soprattutto dopo che la casa editrice Adelphi ha cominciato a ripubblicare l'intero suo catalogo in seguito al successo del bestseller Quella Sera Dorata nel 2006. Da allora sono usciti nove titoli di questo autore, a cui ora va aggiungersi la nuovissima raccolta di racconti dal bizzarro titolo Che cosa fa la gente tutto il giorno, nella traduzione di Giuseppina Oneto, che da sempre traduce in italiano le sue opere. Questa nuova raccolta comprende una serie di racconti apparsi su diverse riviste americane. Leggendoli però stupisce che si tratti di testi originariamente sparsi su varie pubblicazioni, perché sembra proprio di riconoscere invece una grande unità stilistica e concettuale. Le singole storie infatti giocano tutte col senso della sospensione. È come se Cameron ci raccontasse i suoi personaggi in un momento particolare della loro esistenza, ma poi lasciasse il loro destino in bilico, svelando solo fino a un certo punto le loro vicende e lasciando a noi lettori il compito di immaginarci nel seguito. I protagonisti di questo libro non potrebbero essere più diversi fra loro. C'è una soldatessa dei corpi di pace americani che decide di abbandonare l'arma e si mette a lavorare in un parco di divertimenti. C'è l'uomo che si vergogna di confessare alla moglie di aver preso un cane e quindi lo tiene nascosto portandolo in giro solo di notte, tanto da farle sospettare che abbia un amante c'è il ragazzino in vacanza con i genitori a casa degli zii che non riesce a comprendere fino in fondo le dinamiche che guidano i rapporti fra gli adulti c'è il giovane che va a fare visita al suo ex ragazzo che si è trasferito in Medio Oriente nella speranza che le cose fra loro possano ricominciare con l'abilità di un grande narratore Cameron condensa la loro esistenza in poche pagine consegnandoci dei personaggi memorabili illuminati brevemente ma che lasciano al lettore una lunga scia nel tempo fidati di chi ne sa Da alcuni anni, soprattutto nelle grandi città, si è sviluppato un fenomeno che si colloca a metà strada fra l'iniziativa individuale e i servizi comunali al pubblico. Sto parlando delle biblioteche di condominio, ossia piccole biblioteche nate all'interno di appartamenti, ex portinerie o magazzini dismessi, curate da volontari e destinate ai lettori del quartiere. Al momento, in una città come Milano, ne sono attive per esempio ben 24. Una formula originale interessante ma ancora relativamente giovane di cui non tutti i cittadini sono a conoscenza, quindi mi sembra importante dare spazio a questi singolari centri. E per capire come funzionano esattamente ed eventualmente come si faccia a crearne una, oggi a Copertina abbiamo ospiti due responsabili di una delle prime biblioteche di condominio nate nella città di Milano, e cioè quella di Via Solari. Diamo quindi il benvenuto ai nostri microfoni a Egle e a Eva. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci raccontate com'è nata la biblioteca di Via Solari 40?
1: Buongiorno, io sono Eva, Eva Caglianiello, e eh, sono volontaria nella eh, biblioteca di condominio Solari 40, che è eh, la prima biblioteca di condominio ad aprire eh, nel 2012. È nata per la volontà comune di un comitato di inquilini del quartiere Solari 40 insieme a un'associazione che si era formata per eh, sostenere eh, le elezioni di Pisapia e che eh, esercitava il book Crossing come eh, un mezzo di propagazione di cultura e di incontro. L'iniziativa è partita proprio con la collaborazione dei cittadini che hanno portato libri, hanno portato strutture e piano piano si è costituita questa eh, libreria che adesso arriva a contare più di 6.500 libri per
2: il prestito. Quindi una biblioteca di, di condominio che nasce per, appunto, magari dei lasciti perché magari qualche inquilino aveva una grande biblioteca oppure appunto diventa un centro di raccolta dove si raccolgono volumi che vengono donati spontaneamente e così via. Allora Egle è tutta però
3: gestita su base volontaria, no? Esatto, proprio così. È una biblioteca che si, si fonda proprio sulla, sull'offerta gratuita del proprio tempo, delle proprie competenze, delle proprie, dei propri affetti, ecco, e per cui non c'è assolutamente passaggio di soldi. Come diceva Eva, tutto è stato donato a partire dagli arredi, dal computer su cui lavoriamo, dove è caricato il catalogo dei libri, insomma il tempo delle persone, e tutto è... Gratis. Molte sono le persone che arrivano, scrivono e dicono: So, è morto il nonno, c'è la sua biblioteca tutta intera, che cosa ne facciamo? Volete qualcosa? Insomma, nella nostra esistenza abbiamo avuto offerte, due offerte per l'enciclopedia Treccani al completo, ad esempio, ma è ovvio che essendo una biblioteca di caseggiato e non una, una biblioteca con una sala di lettura, con una sala di consultazione. Possiamo soltanto offrire un servizio di prestito, come ha detto Eva, di Book prossimi per chi non vuole eh, avere la preoccupazione di ricordarsi che deve restituire il libro alla biblioteca. Ecco,
2: un po' lo stavi già dicendo, ma esistono delle differenze rispetto a quello che è il servizio di una biblioteca normale?
3: Allora, una biblioteca normale è una biblioteca in cui un lettore trova tutto da noi, trova soprattutto della narrativa, poi anche un po' di saggistica, magari recente. Poi per quanto riguarda le modalità di accesso, la nostra, come tutte le biblioteche condominiali, credo, è una biblioteca come si dice a scaffale aperto. Cioè eh, chi entra, il, il lettore, può chiedere naturalmente a, a chi è di turno ma ehm, può girovagare tra gli scaffali, pescare il libro, sfogliarlo, rimetterlo a posto oppure abbandonarlo. Quindi scaffale aperto vuol dire che c'è un'assoluta libertà di accesso, di avvicinamento ai libri. Chiedo a Eva, una
2: delle caratteristiche più originali della vostra biblioteca è che da fuori sembra una panetteria ed è la panetteria anche conservato l'insegna, come mai?
1: Onestamente eh, non lo so. Probabilmente si è voluto lasciare questa insegna per motivi storici. Sono conservate anche tutti gli arredi della panetteria all'interno, quindi i particolari scaffali per contenere il pane dove ci sono libri invece ed è divertente.
2: Beh, diciamo che la caratterizza molto. Volevo sapere, ma il comune offre qualche tipo di supporto, di preparazione, volontari o che che tipo di di relazione c'è col comune in questo senso?
1: il comune eh, intanto paga le bollette che non è poco <ride> perché appunto eh, tutto le, diciamo il quartiere è eh, di proprietà del comune e poi il sistema bibliotecario comunale di Milano ha sempre offerto un grande supporto diciamo a sorgere delle biblioteche attraverso chat possibilità di formazione per chi lo vuole è in vigore un corso di formazione per, come dire, bibliotecari o aspiranti tali, non professionale ma comunque certamente molto interessante. Quindi eh, diciamo che noi riceviamo dal, dal comune una, un supporto, però il comune non ci mette il cappello. Ecco, non mette il cappello sulle biblioteche, <ride> diciamo ci lascia fare secondo le nostre individualità.
2: E se qualcuno all'ascolto eh, volesse aprire la, una biblioteca di, di condominio nella propria città, voi che consigli potreste dargli?
1: Beh, diciamo che il nostro caso, quello di Via Solari, 40 è abbastanza anticipo. In, in altre situazioni, per esempio come per la eh, biblioteca Rembrandt che è nata nel 2013 ed è stata m- molto importante, Le cose sono andate in modo molto diverso e potrebbe essere questo un modo, diciamo, da illustrare a eventuali volontari. In questo caso, un condomino di un palazzo, Didier Rembrandt, che purtroppo adesso non c'è più, aveva trovato dei eh, dei libri nella spazzatura (ride) e aveva deciso, aveva chiesto agli altri condomini se poteva metterli in una stanza del condominio. A parere positivo dei dei condomini è seguita poi l'organizzazione di questo spazio, che si è dotato, con la partecipazione di molti altri, a diventare un centro veramente di incontro. Adesso conta più di 5.000 libri. Ecco, questo è un modo, diciamo, un condomino che volenteroso potrebbe proporre all'assemblea condominiale di gestire in questo modo uno spazio all'interno del condominio. Questa cosa è avvenuta per... Pare per la prima volta in America, perché le biblioteche condominiali sono nate in America e pare che adesso eh, la presenza di una biblioteca condominiale in un caseggiato americano aumenti di molto la valutazione dell'immobile. Quindi è un invito. <ride>
2: Beh allora anche per una questione di eh, rivalutazione immobiliare agli amici in ascolto eh, pensate che esiste questa possibilità di trasformare magari degli spazi eh, che sono liberi nel, nel vostro palazzo in una iniziativa di questo tipo. Prima di concludere io chiedo come sempre ai nostri ospiti di dare un consiglio di lettura che immagino sia anche qualcosa che i vari visitatori della biblioteca vi chiedono e quindi fingiamo di essere anche noi visitatori che sono venuti alla Biblioteca Solari e vi chiediamo se avete qualcosa da consigliarci.
1: Io ehm, allora ho trovato in biblioteca una grande quantità di libri di una scrittrice americana che si chiama Ann Tyler che adesso ha più di 81 anni è ancora viva. Per me è stata una scoperta. Io ho, ho letto alcuni libri suoi, in particolare mi è, mi è venuto a mente eh, di parlare della bussola di Noè, che è un libro che lei ha scritto nel 2009. È un nome strano, un titolo strano per un libro, ma è molto indicativo oh, perché Noè non ce l'aveva la bussola. Lui non aveva bisogno di una direzione, doveva solamente sopravvivere e galleggiare. <ride> E in qualche modo così fa il protagonista del libro. Si chiama Liam Pennywell. È un eh, personaggio, anzi una personalità in tono minore, dotato diciamo di capacità intellettuali, studioso di filosofia, non è diventato un brillante filosofo, capace di insegnare, però non è diventato un personaggio di, diciamo, di spicco. È un personaggio, come dire, un po' ai limiti, la trama è abbastanza qui, insomma, scritta in modo molto pacato e racconta di quest'uomo, il quale, vedendosi licenziato dalla scuola dove insegna, deve ridurre le sue spese e quindi decide di lasciare il suo appartamento in centro per trasferirsi in un bilocale in periferia. È solo che succede una cosa, un evento sconvolgente. La prima notte passata nella nuova casa e viene aggredito da un personaggio sconosciuto, e misterioso, che gli dà una botta in testa e lui eh, si risveglia in ospedale eh, non si ricorda assolutamente nulla di quello che è successo diventa ossessionato dalla, dall'ansia di sapere che cosa gli sia successo si sottopone a cure neurologiche e, e in uno studio di un neurologo dove è andato per farsi visitare incontra una donna, Eunice che è una ricordatrice di professione <ride> questa cosa è molto divertente cioè una specie di memoria esterna di un personaggio un ricco imprenditore che è ormai vecchio ed è colpito dall'Alzheimer. E da qui prende spunto tutta la sua, tutta la, la, diciamo, la, la storia. Bene, hai anche un secondo consiglio? Sì, molto diverso, è un pamphlet di eh, Michela Morgia che si chiama God Save the Queer. È stato pubblicato nel eh, 2022, edizioni Enaudi stile libero. E la domanda principale del libro, anzi da cui parte proprio la scrittrice, è eh, si può essere femministe cattoliche o femministi e cattolici? E questa è una domanda che eh, la scrittrice si sente rivolgere molto spesso e che eh, si sentono rivolgere anche le persone della comunità queer e che chiunque si rivolge quando cerca di dare un fondamento razionale alla sua fede. È un libro molto interessante, scritto in modo appassionato con una scrittura impeccabile dove la scrittrice che io non sapevo essere una cattolica convinta, catechista <ride> in qualche modo afferma che eh, la prospettiva queer, la prospettiva femminista è necessaria alla chiesa perché in, ognuno di noi ha bisogno di sentirsi gli occhi di Dio addosso e questa mi sembra molto bella come affermazione
2: Molto bella e veramente molto alternative tra di loro le due letture che hai scelto. Allora, io vi ringrazio, ringrazio Eva Egle del loro intervento, ma ringrazio anche per aver scelto di fare le volontarie di spendere il vostro tempo per aiutare, insomma, la, la cultura, la diffusione della lettura, sperando che il vostro esempio venga anche preso a modello da molti altri, di tutti coloro che ci stanno ascoltando. Quindi, buon lavoro.
1: Arrivederci. a tutti. Ciao.
2: Culture Club In questo podcast abbiamo parlato spesso di riviste indipendenti, di iniziative editoriali originali e di progetti di ricerca, ma quello che presentiamo oggi è sicuramente uno dei più anomali e innovativi nel suo campo. È un progetto che mischia cultura ed enologia, si chiama Magaz Wine e abbiamo in collegamento il suo ideatore Ariel Brandolini. Benvenuto Ariel.
4: Buongiorno, grazie Matteo.
2: Cerchiamo di, di spiegare a chi ci ascolta di cosa sì. si tratta. Sul vostro sito definite Magazine un innovativo formato editoriale. Ci spieghi allora di cosa si tratta?
4: Eh, sì, Magazine, come dice il payoff, è la prima rivista che si beve e il primo vino che si legge, perché non è altro che una pubblicazione a periodica. Stiamo lavorando al numero due e non è altro che una bottiglia di vino con un racconto nella sua etichetta questa è un po' l'idea base
2: e com'è nata quest'idea?
4: C'è una versione ufficiale e una versione ufficiosa. Eh, quella...
2: Ne vogliamo entrare.
4: <ride> ok, eh, l'ufficiale dice che mh, questo progetto nasce nello studio grafico Design Associati, siamo eh, a, a Treviso, nella campagna tra Treviso e Venezia, eh, è un'agenzia di comunicazione e eh, siamo appassionati di mh, letteratura, caratteri, di comunicazione visiva, stampa, carta, e soprattutto vini. Per cui l'idea era un po' mettere insieme tutte queste discipline eh, in un unico contenitore, in un nuovo contenitore. Eh, per cui questa è la versione ufficiale. L'ufficiosa, in realtà, è, quella di, è una formazione professionale mia, ma credo da, di tanti grafici, che è quella di analizzare eh, ogni cosa passe per le nostre mani. Eh, in questo caso sono le etichette di di bibite, di vino, birra, eccetera. Quel, quel tempo nell'attesa de, del partner che è andato in bagno eh, nel ristorante o nel momento in cui uno è in cucina, mi trovavo a leggere, ad analizzare queste etichette che alla fine non mi lasciavano molto contento, per cui è nata questa idea di dire perché non utilizzare eh, il packaging, l'etichetta di una bottiglia per raccontare una storia breve di 3-4 minuti, non più di 2000 battute, eh, che dopo può diventare un oggetto anche di
2: di arredo. Ma infatti l'idea è bellissima, però è anche un'idea un po' complessa, nel senso che in questo progetto ovviamente coinvolgi un'azienda agricola, uno studio di design che siete voi, uno studio Mm che inventa font tipografici, una stamperia, ci sono tanti interlocutori, come vi siete messi d'accordo? Come li hai messi d'accordo?
4: Eh, credo sia stata l'idea quella che, che ha convinto tutti eh, Loredan Gasparini che è la cantina è un nostro cliente da, da tanti anni per cui quando abbiamo presentato l'idea a Lorenzo Pala eh, lui ha accettato subito partecipare eh, con tipografia Unione che è una tipografia de, del Vicentino pure, pure loro e eh, Giulia Manea ha accettato eh, subito stampare queste etichette eh, e il Setafont, che è una delle fonderie eh, digitali di caratteri più importanti d'Italia, eh, li, li ho conosciuti proponendo proprio co- questa idea, per cui eh,
2: diciamo che non, non, ho,
4: non abbiamo avuto difficoltà in trovare gli attori di, di questo progetto,
2: di questo primo numero, diciamo. Come è andato questo primo numero?
4: Bene, bene. Eh, ne hanno scritto eh, tanti, per cui ha avuto
2: un bel, un bel riscontro.
4: Siamo, siamo contenti, infatti stiamo lavorando al, al, numero, al numero due.
2: Ecco, nel primo numero ti sei occupato tu stesso del racconto sull'etichetta, no? Ma il futuro come, come avverrà? Sarai sempre tu o saranno altri autori? No,
4: assolutamente no. Io sono un
2: grafico di formazione,
4: sono un disegnatore grafico, mi sono permesso di eh, scrivere questo primo numero solo per dare eh, un taglio editoriale, diciamo, dove comunque nel racconto deve esserci il vino, ma non è il protagonista eh, il vino, eh, sino la, la, la storia. Per cui siamo sempre a ricerca di, di, di scrittori, eh, ne abbiamo già trovato uno per il secondo numero per cui ci stiamo lavorando, ma l'idea
2: è che sia aperta, che sia aperta a chi vuole collaborare. Benissimo, vedrai che avrete varie proposte, <ride> e, ma eh, tra l'altro non posso fare a meno di chiedertelo, ma dice anche qualcosa di te, tu sei argentino d'origine, vero? Eh,
4: sì, dall'accento come avrei oh, immaginato, sono... <ride> sono argentino di Buenos Aires e dopo eh, essermi laureato all'università di Buenos Aires sono venuto qua in Italia al, al nord-est e ho lavorato sempre nella design associate di cui sono diventato partner qualche qualche anno fa.
2: Se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse leggere il tuo racconto e assaggiare il vino all'interno, come lo (ride) trova?
4: Allora, basta andare su www.magaz.wine e lì, oltre a trovare l'istoria, gli attori che hanno partecipato a questo primo numero, c'è la voce acquista ora
2: e potete acquistare questo primo numero. Perfetto. Prima di lasciarti andare, come sai, qui a Copertina tutti gli ospiti hanno questa tassa da pagare che è quella di consigliare un libro ai nostri ascoltatori. Tu, appunto, sei un uomo di molti interessi perché passi alla grafica, all'enologia, alla cultura letteraria, quindi sono curioso di sapere cosa hai scelto da consigliare agli ascoltatori di Copertina.
4: Allora, il libro che consiglio è una banda di idioti, di John Kennedy Tull, un libro pubblicato nel 1980-postumo. Purtroppo Kennedy Tull è morto suicida eh, 11 anni prima. E, mh, questo libro ha un'istoria anche editoriale interessante, che è quella del, della madre che, che ha insistito tantissimo perché venga pubblicato. Ed è un libro un po' autobiografico, eh, parla di questo personaggio Ignatius eh, Reilly è un ragazzo di New Orleans un po' assurdo un personaggio grotesco che vive criticando questo mondo moderno perché secondo lui è carente di teologia e geometria per cui è un personaggio un Don Chisciotte, molto bizzarro che va in giro a, a criticare eh, il, il, questo mondo moderno mi piace perché ad ogni rilettura trovo un altro senso a, a, a questo libro, che va oltre alle vicissitudini del, del protagonista. Eh, credo ci sia una, una critica molto interessante e
2: intelligente a, a, alla società tra l'altro non so da dove ma ho letto da qualche parte che è anche il libro preferito di Leonardo DiCaprio quindi sei in buona ah, compagnia lo sì. <ride> sapevo va bene, allora senti grazie del tuo intervento e in bocca al lupo per il progetto di Magazwine. che eh, come sai io essendo un grande appassionato di riviste è una delle più <ride> sorprendenti che mi sia capitato di incontrare, quindi lunga vita a Magazwine.
4: <ride> grazie mille
2: Matteo, buona giornata Il giornalista Claudio Rossi Marcelli da anni tiene sul settimanale internazionale una rubrica seguitissima di lettere dai lettori dal titolo Ciao Daddy. Come scrittore ha anche pubblicato due romanzi di successo per Mondadori intitolati rispettivamente Dear Daddy e Il cuore salta un battito. Da alcuni mesi, insieme alla collega Giulia Zoli, Claudio è anche la voce che accompagna tutti i giorni gli ascoltatori del podcast Il Mondo, sempre prodotto da Internazionale. È a questo esimio collega che ho chiesto oggi un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori.
0: Il libro che vorrei consigliare è Poverina di Chiara Galeazzi, uscito per Black Edizioni. Il motivo per cui lo consiglio è che mi ha fatto morire da ridere per un weekend intero. La storia è autobiografica e anche abbastanza semplice. Comincia con Galeazzi che a 34 anni ha un ictus che la paralizza per metà del corpo e poi va avanti a raccontare tutto il periodo della sua permanenza in ospedale e della sua riabilitazione. Ora starete pensando, questa è una mente malata che ha trovato divertente questa storia, ma il bello di questo libro è proprio questo. Galeazzi l'ha scritto prima di tutto per far ridere i suoi lettori. Poi strada facendo si imparano anche un sacco di cose interessanti dal punto di vista medico sul sistema sanitario lombardo, ma il punto di forza di poverina è il piano umano perché riesce a raccontare una vicenda obiettivamente drammatica, in chiave leggera e ironica. Galeazzi riesce a farti ridere anche del fatto che lei sta sempre a piangere. Questo libro si legge in qualche giorno e io lo consiglio prima di tutto perché di libri ironici in Italia ne escono sempre troppo pochi e men che mai quelli scritti da donne. Ma poi lo consiglio soprattutto perché non conosco tante prospettive migliori che passare un fine settimana a ridere. Poverina di Chiara Galeazzi uscito per Black Edizioni Ringraziamo Claudio
2: Rossi Marcelli e noi siamo arrivati agli Sgoccioli L'ultimo consiglio di lettura di oggi arriva dallo scrittore Giuseppe Catozzella autore di un celebre libro inchiesta sull'Andrangheta Milano intitolato Alveare dal quale è stata poi tratta la fiction rai L'Assalto Catozzella ha scritto inoltre diversi romanzi, incluso il bestseller Non dirmi che hai paura, vincitore del premio Strega Giovani nel 2014, diventato un long-seller in Italia vendendo più di 350.000 copie, a cui ne sono seguiti molti altri, incluso il più recente Italiana, pubblicato da Mondadori nel 2021, ispirato alla storia di Maria Oliviero, la prima donna a guidare una banda di briganti nell'Ottocento. Sentiamo quale libro Giuseppe Catozzella vuole consigliare agli ascoltatori di Copertina.
5: Mi è molto piaciuto il romanzo, il memoir eh, pubblicato di recente da Alberto Rollo con Ponte alle Grazie che si chiama Il Grande Cielo. Se è vero che i lettori si dividono in uh, quelli che leggono per ricordare, quelli che leggono per dimenticare, questo romanzo e memoir è fatto per coloro che leggono per ricordare. È, come dice il sottotitolo, l'educazione sentimentale di un escursionista. È un'educazione montanara. E noi vediamo il giovane Alberto Rollo che eh, lascia la città da piccolo e viene attratto sempre di più progressivamente dalle montagne che vede all'orizzonte. È la storia di un'appropriazione graduale del territorio di queste montagne. Dentro questo romanzo risuona un'eredità, il senso di un'eredità non umana, una chiamata al tendere lo spirito all'eredità che, inconsapevole o no, Si tramanda dentro le cose, le cose che pare non cambino, come le cose naturali, come le montagne, appunto, i ghiaioni, le pietraie, le cenge, che invece cambiano anche loro. C'è dentro questo romanzo il prestare attenzione a levarsi degli armonici che da qualche distanza, in quella che appunto noi chiamiamo natura, risuonano quando eh, la storia si muove, cito, tra virgolette, la storia si muove. Ci sono dentro questo romanzo memoir le tracce che lasciamo sul sentiero e c'è il male della vita che tende alle vette anche lui perché tende a tutto. Però c'è anche l'ossigeno più leggero che c'è in cima.
2: Grazie Giuseppe e ora noi facciamo un elenco riassuntivo di tutti i titoli citati nella puntata odierna. Io vi ho parlato di Vivi veloce di Brigitte Giraud, Guanda. Amico mio, di Gianmarco Perale, NN. E Cosa fa la gente tutto il giorno, di Peter Cameron, Adelfi. Eva Caglianiello, una delle volontarie della Biblioteca di Condominio di Via Solari 40 Milano, ci ha consigliato La Bussola di Noè, di Anne Tyler, Guanda. E God Save the Queer, di Michela Murgia e Inaudi. Ariel Brandolini, di Magaz Wine ci suggerisce invece di recuperare una banda di idioti di John Kennedy Tool, Marcos e Marcos. Il giornalista di Internazionale Claudio Rossi Marcelli, conduttore del podcast Il Mondo, ci ha caldamente invitato a sorridere con Poverina di Chiara Galeazzi, Blacky. Infine, lo scrittore Giuseppe Catozzella ha elogiato Il Grande Cielo di Alberto Rollo, Ponte alle Grazie. Io vado a immergermi nel Salone del Libro di Torino e noi ci risentiamo fra un mese. Ciao! Ciao. Ciao.